0: Смотри новый выпуск «Стендап» в воскресенье в 10 вечера на ТНТ.
1: Встречайте даму Виктория Складчикова! Привет! Привет! Так, чего, домашнее животное хочу завести? Но породистый не хочу, потому что я прочитала с ним, там что-то надо в 7 утра гулять, а я нет. Я в 7 утра не сплю, только в двух случаях. Если у меня самолет или вертолеты. А <связано> <связано> то совпадает еще иногда, там никак. И вот смотрите, породистое домашнее животное нужно же спаривать с таким же породистым домашним животным, правильно? У людей так же. Аристократы с аристократами, оказывается, должны быть. Я общалась с одним аристократом, ему родители запретили со мной спариваться. Они говорят, нельзя, нельзя. Они говорят, она колхозница, они на меня, она колхозница. Я говорю, знаете что, за такие слова вас бы в моем Сорочинске на вилы надели. И заметьте, я сказала не о деле, а на деле, быдло Рублевское. Так обидно. Он мне он мне прям, вот прям в прямую, он мне прям в лицо, он мне говорит, мне очень нравится твой характер, мне очень нравится твоя внешность, мне очень нравишься ты, но жалко, что ты не москвичка, но жалко, конечно, что ты из такой семьи. Я ему говорю, из какой? Он мне говорит, ну из такой. Я говорю, из какой? Он мне говорит, ну из маргинальной. Я говорю, я из маргинальной. Я говорю, ты что думаешь, у меня алкаши что ли все там? Или что думаешь, у меня в тюрьме что ли там все сидят? И чё? Не, и чё? Ну, ну я-то тут, в Москве уже. И он мне говорит, а не надо, Вика, меня осуждать. У меня вот это все богатство было не всегда. Ты сначала узнай историю. И дальше он рассказывает, кстати, действительно трогательную историю. Он мне говорит, у меня родители развелись, когда мне было 10 лет, а это очень сложно, когда ты не можешь видеть отца. И мне стало так стыдно. Я ему говорю, прости, я свинья, я не хотела давить на больное, извини, все. Он мне говорит, вот, Вика. Поэтому прежде чем осуждать, сначала узнай. А это очень тяжело, когда ты можешь видеть отца только раз в три месяца, потому что он в Лондоне живет. Я ему говорю, а пошел ты нахрен, я из маргинальной семьи, я передумала. Я из маргинальной. Это... Вы представляете, какие жалобы у человека, какие жалобы. Это так тяжело, когда ты не можешь есть сыр с плесенью. Я говорю, нет. Тяжело, когда ты его ешь, а он колбасный. Вот это очень неприятно, кстати говоря. А я вот, между прочим, не считаю свою семью маргинальной, правда. У меня обычная среднестатистическая российская семья обычная. Короче, у меня мать две недели назад поставила ворота новые. На следующий день кто-то насрал под ними. Я говорю, иди, пиши заявление. Она говорит, что писать, я по почту вижу, что это чуть Люба. Я говорю, чего? Шо? Я говорю, так иди к ней. Я говорю, иди к ней, разбирайся. Она говорит, что я пойду, что я ей скажу, что она мне ответит? один один Я говорю, что происходит у вас там? Я... Понять не могу. А в целом хорошая семья. Так, девушки, вы мне сейчас нужны. Смотрите, похлопайте, кому плюс-минус 30 лет и нет отношений. Так, о, целый стол. А чё ждем, сидим, девчонки? Чё ждем? Я, клянусь, я не понимаю вот эту пассивную женскую позицию. Знаете, когда она такая, я первая не пишу. Я не пишу первая. Я говорю, ну и не пиши, ну и дура. Пока ты ему не пишешь, я ему пишу. Спасибо большое. Нравится мне очень. Понимаете, это же все от неуверенности, от нашей женской. Мы боимся сделать первый шаг из-за этого. Потому что вдруг нас там откажут. Отказ боимся услышать. Нет, вот будьте увереннее. Посмотрите, есть некрасивые девушки, но капец какие уверенные. Никаких проблем с мужиками нет у них. Вон у меня одна. Она говорит, я Роналду в Директ бомбанула. Написала ему радую, будешь в Москве заезжать на пели. Я говорю, нифига себе. Нифига. Знаете, какая уверенность? А вы, что вы боитесь? Вон, люди Роналду не боятся писать, а вы что? Ты Вадиму кому-то боишься написать? И а вдруг пошлет? И что? Угрожай ему, что убьешь его там, не знаю. Угрожай сразу, ты убью тебя. Да, у уверенных женщин, даже если она некрасивая, у них куча мужиков. Лилия Брик, знаете возлюбленная Маяковского? Очень некрасивая женщина была. У нее было какое-то помятое лицо, редкий волос, нервный тик, между которым, кстати, она успевала потрахаться. Понимаете? Понимаете? Вот. Ну вы же здесь, ну вот вы красивые все. И все. Вот знаете, вот у меня три подруги, все красивые. И среди нас есть четвертая, вот это, чисто миньон внешне. И у нее нормально, он мужик есть. А она, знаете, как выглядит? Вот у нее телефон разблокируется от Face ID от пиццы 4 сыра. И... И красивый мужик у нее, красивый парень. Что уверенная она. Она говорит: а она здесь левая позиция. Она говорит: я королева, а мужчина-слуги, я всерьез, это изюминка, понятно. И все. А даже если ты, вот там, даже если ты красивая, но ноешь постоянно, что одна, ты не нужна никому. А если ты даже страшненькая, но веселая, вот это цепляет мужчину. Вот она мне говорит, она говорит мы с моим игорьком в ролевые игры играем. Он там Санта-Клаус, а я Дед Мороз, потому что костюм Снегурки ни хрена не налазит. Понимаете? Вот. Давайте, девушки, ну правда, уже перестанем стесняться того, что нам нужен секс. Правда, проблемы со здоровьем могут быть, реально. Проблемы... Потом сложнее будет, там, не знаю, забеременеть, родить, там, не опозориться на корпоративе. Нужно. Правда, могут быть проблемы со здоровьем. У меня сейчас с гормонами проблема. И вот врачи тоже такие странные. Мне врач говорит вот вам лекарство там пейте, ну... И сами понимаете, что еще. Я говорю, а мне вот это вот, сами понимаете. В аптеке купить или где? Ну где вы мне это предлагаете? Ну сделайте для нас, для таких женщин. Чтобы мы в аптеку заходили, вот там три мужика стояло разных. Чтобы какой-нибудь там импортный, там чуть нибудь отечественный аналог. И там что-нибудь подешевле, там. Рецепты бабушки Агафьи. Ну что-то. Чтобы дедушка стоял прям и... Просто когда у женщины долго не было, сорвет, в какой-то момент сорвет, и будет еще хуже. Видели? В клубах, вот эти в конкурсах, участвуют, которые сражаются за шампанское хлеще, чем олимпийцы за золото. Там просто ко выходит и говорит: так, кто отсосет у всех на глазах бармену за рул Филадельфия, и там я, я! Бегут! Видели? Вот, О, сейчас расскажу. У нас э, в городе, в моем, был конкурс. Нужно было показать жопу за кепку. Ни разу не надевала еще. Да и что, тем более, зачем мне две одинаковых? Ладно. Вот, поэтому, девочки, учитесь уверенностью у мужчин. Правда. Вот я рассказывала на одном выступлении про проблему с гормонами. Ко мне подходит парень и такой... Я тебе помогу. Я тебе не надо. Он мне говорит... Ты не знаешь. У меня однажды секс был с девушкой, что ей аж плохо стало. Я говорю, я бы не хвалилась этим фактом. Я говорю, а ей плохо как стало? Физически или как-то на душе так? Что? Что она такая матери давно не звонила? Сереж, а давай позу поменяем? Хочу в окно на дождь смотреть. Если так, то это очень плохо. А у меня все. Пока. Иван Абрамов, ребята! Иван, давай, братан! Давай давай. давай,
0: давай, Иван! Йоу, народ! Так, поаплодируйте, пожалуйста. Вот как вы считаете, вот как вы считаете, в стендап-комедии тема «Ох уж, это моя жена» раскрыта на 100% или все же на 99,4? Как вы считаете? Как вы считаете? 99,4. Абсолютно верно, не подсадная Валентина. Абсолютно верно. Умница. Так, может быть, вот... Добьем вот эти 0,6% до платины, да? Сколько можно терпеть? Значит, смотрите, у нас с женой в последнее время э, проблемы в постели. Дело в том, что она во сне разговаривает. Ну, и причем, знаете, жестко. Не как обычно, типа, тупыми, невнятными фразами, типа, ты пчела, пчела, вот. А прям уверенно. Уверенно выговаривает, типа, я не хочу обратно в Оренбург, не хочу обратно в...» А самое неприятное, что моя жена, знаете, вот она из того типа личности, которые прежде чем полностью погрузиться в сон, должны в какой-то момент так вздрогнуть! Знаете, как будто к ней домовой подходит, и твой муж должен обосраться! А у меня как бы и так проблемы со сном. Мне уже 3-4 года, я уже не молодой. Хотя по новому закону, знаете, я вновь молодежь, да? Йоу, чиксы, Ванес вернулся. Йоу, чиксы, а? а? чиксы, где лучшие тусовки? У нас в прошлом, да, абсолютно верно. Ванес вернулся, подписывайтесь на мой ЖЖ, молодежь. Там все про МРТ и ЖКТ, молодежь. Все. Так... Какой странный закон, что 35 лет это вновь молодежь. Просто я себе недавно впервые потянул спину, стряхиваю ртутный градусник, понимаете? Молодежь. Знаете, это старый ртутный градусник, который, чтобы стряхнуть, нужно мужа на час вызывать, по-моему. Я вот недавно болел и просто задался вопросом, а для кого его и тогда изобретали? Просто когда ты болеешь, у тебя и так мышечная слабость. Ты еле-еле доходишь до этого градусника, смотришь там с прошлого раза от кого-то осталось 38,2, дедушка болел. Ты стряхишь, 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 опять 38,2, опять стряхишь, 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 38,3. Мне что, хуже стало, что ли? А? Опять стряхиваешь, стряхиваешь, вставляешь предплечье на место. Опять стряхиваешь, жена заходит со спины. Ты чего там делаешь, Ваня? Мне кажется, он сломанный. У меня с утра работал. Вот ты сломала, получается, ты сломала опять. Но справедливости ради нужно отметить, что этот градусник был в 90-е лучше, чем так называемый бабушкин градусник. Суть которого заключалась в том, что бабушка на тебя смотрела, Говорю, а чё у тебя щёчки красные? Давай лоб, бабушка, ради всего. Давай, давай, чё, бабушка, зря сайру ела, иди сюда. И потом... Думаешь, бабуля, по-моему, мозг лучше через ушко высосать будет. Ну, где-то 37-38 лет от тебя теперь, сайры, вонять будет 37-38. Короче, народ, возвращаясь к теме «Ох уж, это моя жена». Э, моя жена недавно открыла свой YouTube-канал под названием «Жена юмориста», где она берет интервью у жен известных юмористов. Вот. Я не так давно выступал в Москве и в конце своего выступления жестко пошутил про Путина. Короче, сказал, что он не идеальный. И я выхожу на улицу, и я вижу, как ко мне, вот это чистая правда, идут два ОМОНаца с автоматом. Чистая по два ОМО... И мои ребята комика говорят: о, Ванек, походу, за тобой! Я. Прямо в штаны себе. Я аж частично почти в сторону дома поехал, понимаете? И в итоге ОМОНовцы вот так вот прошли ровно мимо меня, зашли в какое-то здание, над которым после дождя радуга появилась. Но за вот эти секунды, что ОМОНовцы шли ко мне, я уже успел представить, как я за колонию в КВН буду играть. В команде «Пора по нарам». В капитанском конкурсе с Мишей Ефремовым будем рубиться, который будет потом доказывать, что он не участвовал в этом конкурсе. И потом дальше будет традиционно самый сложный КВНовский конкурс «Разминка». Вилкой в глаз или в жопу раз. А Аплодируйте. Вот кому э, вот все нравится, что сейчас происходит в России, честно? Вот, вот, кто поаплодирует. Скажите, а давно вы к нам приехали из Молдовы... Как... Сколько часиков... Не, на самом деле, вот честно, кто поаплодировал, я вам завидую. Я, к сожалению, вот не знаю, кто бы позвонил у себя. Но я честно, я, я просто такая рефлексирующая скотина. Мне на самом... Вот это мне все нравится. Но я же еще отец двоих детей. И я должен думать, как им жить э, в наших реалиях. Потому что школа сейчас не готовит к современным реалиям. Вот у меня сейчас старшая Карина пошла э, в школу. И они там учат на уроке музыки вот эту песню енота, старую, добрую «От улыбки станет всем светлей». Ну, это добрая песня, прекрасная, но она не готовит детей к реалиям в России. «От улыбки станет всем светлей», ну, если вы улыбаетесь, согласитесь, где-то на территории там Калифорнии, Швейцарии, Канады, в России, от улыбки, «Всем станет интересно, ты улыбишься». Конец цитаты. Я так на загранпаспорт клянусь, фокусы. Конечно, где-то там в Испании, да. Попробуйте в Магнитогорск с утра зайти в лифт и незнакомому мужчине в 32 зуба. Во-первых, мужик ну, от растерянности перестанет мочиться в лифте. Во-вторых, уже через полчаса приедет телевидение, оперу полномочены и... По предварительным данным, улыбка молодого человека оказалась, соответственно, в заднем проходе молодого человека... Вот, также выяснилось, что молодой человек состоял в группе улыбчивых россияне», организация запрещенная на территории Российской Федерации. Вот, что касается, э, будем так говорить, опять-таки, да, потерпевшей стороны, э, то в настоящий момент мужчине оказывается психологическая помощь, и выясняется, не подхватил ли он от улыбчивого молодого человека так называемый пидоровирус. Вот. Да, опять-таки... А вообще, вместо того, чтобы ходить по лифтам и улыбаться всем подряд, лучше зайдите на YouTube канал «Жена юмориста» и улыбайтесь, сколько вашей жене будет угодно. Вот так-то, ребята. Значит, кто-то скажет в конце, что Иван Абрамов, мол, подкаблучник. На что я скажу? Спасибо, до свидания. Смотри новый выпуск «Стендап» в воскресенье в 10 вечера на ТНТ.